0: Genau, deswegen oh, okay, würde man ihn so. quasi einstellen, mhm. wieder kündigen und später
1: nochmal einstellen. Ja, okay. Und jetzt das große Aber? Oder was kommt? Das
0: Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby.
1: Das ist die letzte Folge vor der nächsten größeren Konferenz. Also nochmal voller Fokus auf unser Business. Servus, Corby. Servus, Alex. Ja, was hat sich denn diese Woche wieder getan? Auf unserer Website auf alle Fälle einiges. Könnt ihr euch auch selbst anschauen. Wie immer ist der Link in der Beschreibung der Folge. Aber wir gehen jetzt mal kurz über die Änderungen drüber, würde ich sagen. Klingt gut. Auf der Homepage wird man erstmal keine Änderungen sehen. Aber tatsächlich kamen jetzt zwei neue Seiten dazu. Einerseits wurde das Pricing jetzt endlich veröffentlicht. Also wir haben es an alle Kunden fertig kommuniziert. Und jetzt ist es auch öffentlich verfügbar für alle Leute, die sich auf unsere Website verirren, damit sie auch gleich merken, okay, das ist jetzt kein Produkt, wo man nur 10 Dollar im Monat dafür zahlt, sondern eben eher schon im dreistelligen Bereich ansetzen muss.
0: Da bin ich auch mal gespannt, wie sich dadurch verändert, wie viele Leute fragen nach dem Preis, weil das ist aktuell ja schon auch was, was sehr regelmäßig passiert. Auf jeden Fall gut, dass es das jetzt mal umgesetzt ist, dass es kompliziert ist mit allen existierenden. Customern und man eben sehr klar was hat, was man Kunden an die Hand geben kann, diese Pricing-Page, was Kunden auch direkt finden können. Und vielleicht wird es damit ja auch mehr und mehr Richtung diesen fixen Plänen, auch wenn es, wie ihr in letzter Folge ja gehört habt, immer wieder noch vorkommt, dass Kunden dann einen Custom-Discount bekommen.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber diese Woche hatten wir auch wieder einen Kunden, der tatsächlich zu einem der festen Pläne, subscribed hat. Also das schon mal positiv anzumerken hier. <lacht> genau, außer der Pricing-Page haben wir auch noch unsere erste Case-Study hinzugefügt, also wo wir mit einem Kunden zusammen dokumentiert haben, was für einen Impact Awesome QA auf ihre Arbeit hatte.
0: War das denn im Vorhinein, vor dem Deal schon kommuniziert oder habt ihr einfach angefragt und Nein. sie waren offen dafür?
1: Ja, genau. Wir haben angefragt und sie waren offen. Also es ist ganz interessant. Manche Kunden sind generell sehr offen für solche ja. Co-Marketing-Efforts. Ich meine, es ist ja auch für sie ein bisschen Marketing. Ihr Logo ist auf unserer Webseite da sehr präsent. Stimmt, natürlich. Und beantworten dann auch gerne einige Fragen, weil wir haben da, glaube ich, zehn Fragen oder so in einem Google-Doc an sie gesendet, die sie ausfüllen mussten, schriftlich, hm. die wir dann eben auch verwendet haben für diese Case Study. Das Ganze noch ein bisschen designtechnisch schöner aufbereitet, könnt ihr euch ja alles anschauen. Mit dem Ziel natürlich, dass potenzielle neue Kunden, die uns erst entdecken, auch gleich sehen, ja, okay, das, dieses Tool hat wirklich einen Impact auf mich und ist nicht irgendwie so ein nice to have.
0: Sehr cool, ja. Ich glaube, Dadurch, dass es was ist, was wirklich viele ja haben, und dann am Ende einfach die Meinung von einem Kunden reflektiert, ist es schon was, was man vielleicht noch mal ernster nehmen kann. Und ist natürlich auch witzig, das jetzt mal selbst mitbekommen zu haben. Dann wird man auf andere Produkte, die eine Case Study haben, noch mal ganz anders drauf schauen. Warum das? Ja, dass man sonst halt nie weiß, ist so eine Case Study jetzt einfach was wie so eine Empfehlung schreiben was die Leute vorschreiben und dann wird es gesigned mhm. vom anderen? Oder ist es eher so, dass die Incentives da sind, dass die anderen ja auch irgendwie möglichst gut dastehen wollen ja. und ihr Logo Hauptsache irgendwie drauf haben wollen und deswegen was sehr Positives schreiben?
1: Ah, okay, jetzt macht es Sinn, Kobi. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich schaue auch immer, wenn ich ein neues SaaS-Produkt mir anschaue, erstmal ja, gibt es Case Studies, was sind vielleicht irgendwelche Quotes von anderen Usern, was die über das Produkt sagen. Tatsächlich, also glaube ich, dass das schon sehr viel Einfluss auf die Entscheidung hat, ob man dieses Produkt mal ausprobiert oder nicht.
0: Ja, es ist ja sogar auch schon vorgekommen, dass Leute danach gefragt haben, ob Stimmt. wir Case-Studies haben. Und sowas ist natürlich auch immer ein guter Indikator dafür, dass es sinnvoll wäre, sowas zu haben.
1: Ja, auf alle Fälle. Also jetzt haben wir es endlich mit dem ersten Kunden zumindest. Hoffentlich kommen da noch ein paar mehr in nächster Zeit dazu, damit die eine nicht so <lacht> allein aussieht auf der Webseite. Aber mal schauen, wie viele Kunden da sich generell offen dafür zeigen.
0: Tatsächlich gibt es eine gute Nachricht, denn beim Hiring hatten wir einen sehr guten Junior-Fullstack-Engineering-Kandidat interviewt. Das erste Interview habe ich ja alleine gemacht. Als zweiten Schritt haben sie dann eine Take-Home-Challenge gemacht, wo sie quasi ein Full-Stack-Feature mit Frontend und Backend eben implementieren sollten. Und okay. als Schritt danach habe ich Augustin, unseren Backend-Engineer, darum gebeten, dass er das übernimmt, um auch so ein bisschen seine Meinung noch zu bekommen. Was denkt er über den Kandidaten?
1: Aber was war dann der Inhalt des zweiten Interviews? Hat er größtenteils über diese Challenge gesprochen dann?
0: Genau, ich habe mich jetzt in die ersten zwei Interviews im zweiten Schritt auch mal noch mit reingesetzt, um mhm. so ein bisschen zu erfahren, okay, wie macht Augustin die Interviews, damit wir auch danach, wenn wir drüber reden, besseren Kontext haben. Und wir haben das auch kurz vorher besprochen. Im Endeffekt lässt er sich noch mal die Challenge präsentieren von dem Kandidaten, mhm. so ein bisschen sowohl von der Application-Seite als auch vom Code her, okay. stellt dann ein paar Fragen, wo man vielleicht was besser machen könnte, was jetzt so die Key Decisions waren, die sie beim Implementieren getroffen haben. Und ja, bisher muss ich sagen, war das schon mal ein sehr guter Indikator. Also mit der Challenge bin ich auch sehr zufrieden, nice. weil man einfach merkt, ob jemand schon ein bisschen exposed war zu einem Team oder einem System, das irgendwie eine gute Code-Architektur hat mhm. oder bisher nur auch Leute mit Erfahrungen haben teilweise sehr chaotischen Code geschrieben. Und dann ist es natürlich umso schwieriger, irgendwie bei solchen Leuten optimistisch zu sein, dass sie dann auf unser System sehr gut sich anpassen werden. Mhm. Auf jeden Fall hat es eben einer der beiden Kandidaten sehr, sehr gut wirklich gemacht, also vor allem für einen junior in Ingenieur, der bisher zwei Internships und eine Werkstudentenposition gemacht hat, schon beeindruckend und auch von der Kommunikation lief es eben sehr gut, was ja echt wichtig ist, dass ja, man auf alle Fälle. eben <lacht> versteht, ob der andere gerade das, was man versucht hat zu fragen, auch richtig verstanden hat ja. oder nur behauptet, ja, ja, irgendwie kennt er und weiß er und am Ende versteht er irgendwie gar nichts oder man redet komplett aneinander vorbei. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns ja, bevor wir das Hiring angegangen sind, uns gedacht, hey, es würde Sinn machen, Kandidaten, die wir einstellen wollen, so ein, zwei Wochen Probe zu arbeiten lassen. Weil man dort ja wirklich in den ersten Einarbeitungstagen, das haben wir bei den letzten Mitarbeitern gemerkt, sehr viel mitbekommt. Wie gut funktioniert die Dynamik, ja. miteinander klarzukommen, wie schnell kriegen die das Setup hin. Wie oft muss man was dreimal sagen, bis es tatsächlich am Ende ankommt?
1: Ja, auch ob sich selbst Fragen stellen und so Sachen. Also, das ist wirklich genau. sehr aufschlussreich.
0: Deswegen haben wir das ihm so mitgeteilt, dass wir wirklich ihn gerne zu diesen zwei Wochen einladen würden. Ah, ihm cool. da auch gerne dann ein Hotelzimmer bezahlen dafür. Und er war auch einverstanden damit. Nice. Genau. Dann ging es natürlich noch darum, dadurch, dass wir ihm für diese zwei Wochen auch bezahlen wollen mhm. und nicht einfach nur kostenlos Bewerber ausbeuten wollen, haben wir mit unserem Anwalt diskutiert, wie wir das denn zustande
1: bringen. Und was hat der gesagt?
0: Tatsächlich hat er gemeint, ja, es ist für uns, dadurch, dass wir noch eine sehr kleine Firma sind, gar nicht so schwierig. Wir haben ja nämlich in der Probezeit kaum Kündigungsfrist nämlich genau die zwei Wochen. Mhm. Das heißt, was wir machen können für so eine zwei Wochen Probezeit, ist einfach den ganz normalen Vertrag nehmen und anpassen und quasi direkt am ersten Tag wieder auf in zwei Wochen die Person kündigen.
1: Okay, also direkt kündigen nicht so, also dass man es auch dem Kandidaten sofort sagt, okay, der wird dann auch wieder gekündigt.
0: Ja, geplant bei dem Kandidaten wäre ja gewesen, dass er Anfang Februar dann anfängt Okay. und die zwei Wochen Probearbeit aber jetzt schon mal so bald wie möglich macht.
1: Also jetzt im November schon, aber dann fängt er erst drei Monate später wirklich Vollzeit an. Genau, deswegen okay, würde man ihn
0: quasi einstellen, mhm. wieder kündigen und später nochmal
1: einstellen. Ja, okay. Und jetzt das große Aber oder was kommt <lacht>
0: Ja, leider gibt's immer das große Aber. Oh je. Dadurch, dass die meisten von unseren Kandidaten tatsächlich ja nicht aus Deutschland kommen mhm. und er gerade eben sein Studium beendet, hat er noch keine Arbeitserlaubnis. Also er will sich jetzt oh. dann mit dem Joboffer auf die Blue Card bewerben, mhm. aber hat gerade eben nur ein Student-Visa. Okay. Das heißt, da hat unser Anwalt dann gemeint, okay, da müsste er mal nachschauen, was da die Konditionen sind. An sich gibt es ja schon sowas wie Werkstudenten, auch für Leute mit Student Visas, aber er weiß die direkten Konditionen nicht. Deswegen kann man da mal schauen, aber Fulltime wird wahrscheinlich auch sehr schwierig. Tatsächlich fällt aber auch diese Möglichkeit bei dem Kandidaten weg, denn Wieso? er hat aktuell schon einen Werkstudentenjob.
1: Oh, okay.
0: Und der erlaubt ihm natürlich nicht, nebenbei noch einen anderen ja. Werkständenjob mal kurz zwischendrin zu machen. Mhm. Das heißt, das war dann auch das Ergebnis mit unserem Anwalt. Ja, in dem Setting ist diese zwei Wochen bezahlt zu arbeiten, einfach unmöglich hinzubekommen. Ja. Und deswegen keine gute Idee. Okay. Ja, wir beide haben das ja dann ein bisschen diskutiert danach und im Endeffekt sind wir auf den Schluss gekommen um einfach nochmal einen Schritt mehr Konfidenz zu haben statt diesen zwei Wochen Probezeit machen wir einfach einen Tag an dem er uns besucht mhm. wo wir ihn nochmal besser kennenlernen wo du Zeit hast so eine kleine interview Interviewsession mit ihm zu machen wo wir vielleicht gemeinsam Mittagessen ihn einfach persönlich kennenlernen bisschen Pair Programming machen um zu sehen ob da irgendwie die Dynamik funktioniert. Und wenn das alles gut läuft, würden wir eben dann einfach das Job offer machen. Und im Endeffekt gibt es halt die Probezeit. Ja. Natürlich immer noch.
1: Wir würden natürlich gerne vermeiden, von der Probezeit Gebrauch zu machen. Aber im Endeffekt ist sie ja dafür da. Genau, falls es nicht der richtige Match ist, ist es ja dann besser für beide Seiten, den Mitarbeiter und dem Unternehmen dass man das Ganze auch wieder auflöst, falls man eben merkt, dass es einfach nicht klappt.
0: Genau. Man muss natürlich nur ein bisschen vorsichtig sein, dass man jetzt nicht Leute dazu bringt, irgendwie ihr ganzes Leben woanders aufzugeben, mit ihrer Familie am Ende hierher zu kommen, dafür, dass man dann merkt, okay, man hat im Hiring eigentlich relativ wenig getestet und innerhalb von einer Woche in der Probezeit merkt man, hey, das wird nichts.
1: Ja, und nicht nur für den Kandidaten, auch für die Firma. Ich meine, wir setzen ja das alles drauf, dass das jetzt der Kandidat ist, der diese Position füllt und sprechen nicht gleichzeitig mit fünf anderen Kandidaten weiterhin oder probieren fünf gleichzeitig aus für die Probezeit. Also sind beide Seiten, glaube ich, daran interessiert, dass es dann auch klappt.
0: Das stimmt. Und es kostet ja auch extrem viel Zeit, Richtig, einfach ja. jemanden so da zu haben, einzuarbeiten, auch das, ja. sich um Equipment zu kümmern am Anfang. Also die ganzen Punkte, da versuchen wir natürlich die bestmöglichsten Filter schon davor anzusetzen. Auf jeden Fall haben wir bei dem Kandidaten jetzt erstaunlich schnell schon mal jemanden, der Lust hat, bei uns anzufangen und bei dem wir ein gutes Gefühl haben. Den einen Tag werden wir auf jeden Fall noch machen. Mhm. Da geben wir dann auch nochmal Updates, wie das läuft. Und dadurch, dass wir uns aber ja jetzt nicht strikt auf nur maximal eine Person fokussieren, geht auch trotzdem das Hiring noch ein bisschen weiter, weil, wie wir ja auch schon aus <lacht> unserer Erfahrung jetzt genug wissen, können wir uns und sollten wir uns vor allem nicht darauf verlassen, dass jemand, der Interesse hat oder am Ende sogar den Vertrag unterschreibt, auch zu 100 Prozent anfangen wird.
1: Heißt das, du machst dann auch weiterhin aktiv Outreach, immer die Stelle neu zu posten auf LinkedIn und so weiter, oder machen wir einfach nur weiter mit denen, die eh schon in der Pipeline sind? Geplant würde ich jetzt vor allem passiv
0: weitermachen, ah, okay. die Stelle Sehr auf LinkedIn gut. ist noch live, die zweite Ausschreibung dafür, da kamen schon deutlich weniger Kandidaten rein. Ja, ja. Manche sind gerade noch dabei, die Challenge zu machen, mit denen würde ich auf jeden Fall sowieso noch reden. Mhm. Und wie du schon meinst, genau sowas wie Active Outreach und jetzt so wirklich ganze Tage einfach da reinzustecken, Leute zu finden, ja. wird natürlich deutlich runtergefahren.
1: Ja. Macht es natürlich auch deutlich unwahrscheinlicher, dass man da wirklich noch jemanden findet. Aber klar, klar wäre jetzt auch, also dumm, wenn man die Leute, die man eh schon in der Pipeline hat, nicht auch noch schaut, ob da ein Juwel dabei ist. Genau.
0: Ja, tatsächlich war es uns diese Woche schon viel langsam in Richtung Organisation für ja nächste Woche, wo du, Alex, gemeinsam mit unserem Sales Marketing Manager Ali in Istanbul auf der Konferenz seid. Da ist natürlich viel Planungsaufwand und gleichzeitig geht es ja langsam schon Richtung Weihnachten und Quartalsende. Schrecklich. Auch wenn es noch schon auch ein bisschen weg ist, muss man sich ja schon frühzeitig auch wieder drum kümmern. Ja. Yeah. So, wir haben schon drüber gesprochen, okay, wie sollen wir das mit den OKRs regeln? Sollen wir davor ein Recap machen, davor schon die fürs nächste Quartal planen? Macht man das irgendwie erst nach Quartalsende? Und irgendwas Richtung Weihnachtsfeier wollen wir ja auch machen. Vielleicht ein kleines Geschenk für die Employees, irgendwas, wo wir nochmal zusammenkommen. Yeah. Und so das Jahr oder das Quartal recappen können, bisschen gute gemeinsame Zeit verbringen. Das heißt, auch um solche Sachen müssen wir uns natürlich jetzt
1: kümmern. Ja, vor allem dadurch, dass wir keine operativen Mitarbeiter jetzt für solche <lacht> kleineren Tasks haben oder so, fällt das alles halt an uns und da merkt man halt, ja, es kostet dann doch einiges an Zeit auch.
0: Ja, das ist ja tatsächlich was, wo wir schon ab und zu Überlegen sind ob wir so einen Founders-Associate mhm. noch irgendwie hirn. Und wir haben ja auch angefangen, eine kleine Liste zu machen. So immer, wenn wir einen Task machen, der operativ Zeit kostet, den auch jemand anderes machen könnte, um uns einfach bewusst zu sein, okay, wie viel Unterstützung könnten wir da bekommen. Und es gibt schon immer wieder Tasks, aber gleichzeitig ist es halt auch so, wenn man jetzt die Zeit von jemandem füllen müsste, ist es halt schwierig, weil man sich nicht so ganz darauf verlassen kann, dass immer solche Tasks da sind. Wie stehst du gerade dazu? Was meinst du, wie schnell wir da jemanden brauchen werden?
1: Ja, ich meine, brauchen ist schwierig, wie du gemeint hast. Brauchen könnten wir ihn jetzt schon wahrscheinlich, wenn wir <lacht> ja. wirklich jemanden guten hätten, der auch sehr zuverlässig das Ganze macht, dem wir vertrauen können. Aber natürlich wird es da auch Phasen geben, wo er nicht wirklich was zu tun hat, wo er dann eine gewisse Proaktivität vielleicht auch mitbringen muss, damit wir nicht ihm oder ihr immer die Aufgaben vorgeben müssen, sondern er auch selbst sieht, okay, wo könnte er vielleicht noch Value erbringen.
0: Ja, da werden wir mal weiterschauen. Wahrscheinlich, sobald es uns einfach immer wieder nervt oder wir sehen, dass wir darauf sehr viel Zeit aufwenden, kommen solche Themen eben immer mehr. Jetzt auf jeden Fall dir nächste Woche schon mal viel Spaß in Istanbul. Danke. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da zurückkommt. Übertreib's nicht. Werd nicht wie sonst. Wir meistens werden krank. Nein, <lacht> Sowieso nicht. <lacht> wie es dann war, werden wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge berichten. Jo. Und bis dahin, eine erfolgreiche Zeit.
1: Macht's gut. Ciao. Boom.